0: Mais uma vez, parabéns a todas as mães presentes, Deus abençoe a vida de vocês. O nosso texto, irmãos e irmãs, para hoje será o Livro dos Salmos, capítulo 39. Eu quero convidar você a voltar os seus olhos para essa passagem das Escrituras. A versão que eu vou ler é um pouquinho diferente da sua, eu imagino, mas nós estamos tratando da mesma passagem, Salmo 39, diz assim... Eu estou determinado a vigiar os meus passos e a minha língua, para que eles não me ponham em confusão. Eu decidi que controlaria a minha língua quando o ímpio estivesse por perto. Bico calado, ordenei a mim mesmo e fiquei quieto. Entretanto, quanto mais eu guardava silêncio, pior ficava. Meu coração queimava por dentro, meus pensamentos borbulhavam, então eu disse tudo o que estava pensando. O que está acontecendo, ó eterno? Quanto tempo ainda tenho de viver? Conta logo a má notícia. Sempre me me mantiveste com pouca comida. Minha vida é uma corda bem curta, de difícil resgate. Somos todos sopros de ar. Somos sombras projetadas de uma fogueira. Somos apenas cuspe ao vento. Acumulamos riqueza, mesmo sem saber quem ficará com ela. E o que eu estou fazendo enquanto isso, Senhor. Esperar é o que faço, torcendo para que me salves da vida desregrada, do desprezo dos tolos. Não direi mais nada, vou calar a boca, porque tu, Senhor, é quem está por trás de tudo isso. Mas eu não estou aguentando mais. Quando nos fazes passar pelo fogo para nos purificar dos nossos pecados, nossos ídolos mais queridos, tudo que mais valorizamos, desaparecem na fumaça. De fato, não passamos de um sopro. Ah, eterno, ouve minha oração, meu choro, abre os ouvidos, não sejas insensível, apenas olha para as minhas lágrimas, sou um estranho aqui, não conheço o caminho, sou um imigrante, minha família também, dá-me algum alívio, vai devagar comigo, antes que seja tarde demais e eu deixe de existir, Salmo de Davi. Vamos orar? Senhor, eu quero colocar diante de ti esse momento, pedir que o Senhor nos abençoe, que a reflexão seja proveitosa para mim, para os meus irmãos e irmãs, que a gente cresça e que o Senhor nos ensine no caminho a seguirmos, nós confiamos na misericórdia do Senhor, porque temos plena convicção das nossas limitações, dos nossos pecados, das nossas falhas e nós contamos com a a bondade e com a graça do Senhor que nos sustentam, que seja assim nesse momento e que o Senhor nos fale. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, na última semana a gente começou uma reflexão aqui nos cultos de manhã sobre o caminho do perdão. É uma jornada de três semanas, eu disse a vocês, refletindo sobre esse tema que é curiosamente um dos temas mais bem quistos, inclusive por não cristãos, acerca da nossa ética. Mas também um dos temas mais mal compreendidos, né? Muita gente gosta da maneira como os cristãos encaram o perdão. Mas muita gente, inclusive dentro da cristandade, compreende mal o que perdoar significa. E desde a semana passada, então, a gente começou a refletir sobre esse tema, tentando trazer um pouco de luz ao tema do perdão na nossa prática. Semana passada a nossa conversa foi um pouco mais teórica, introdutória, né? Eu me lembro que eu disse a vocês o que o perdão é e comecei, na verdade, dizendo a vocês o que o perdão não é dentro de uma perspectiva cristã. E disse a vocês, se não me falha a memória, que perdoar não é necessariamente esquecer, porque às vezes isso é uma impossibilidade, que perdoar nunca tem a ver com negligenciar porque isso é um perigo e que perdoar não tem a ver necessariamente com continuar, Porque às vezes continuar é a pior escolha que a gente faz. Disse a vocês que o perdão tem a ver com uma bandeira que a gente levanta, que faz a gente interromper um ciclo de ódio que nos força a carregar na nossa jornada um peso que às vezes foi lançado sobre os nossos ombros por terceiros. Ninguém aqui precisa carregar peso, angústia pelo que fez contra si ou pelo que foi feito contra si. Essa foi a conversa da semana passada. Hoje eu quero dar um segundo passo na nossa reflexão e eu quero conversar com você sobre a importância de perdoarmos e de nos protegermos. Eu acho que essa é mais uma dimensão do perdão que muitas vezes nós negligenciamos nas nossas leituras de fé. Nós achamos que perdoar significa se expor novamente a erros que provavelmente voltarão a ser cometidos em algumas circunstâncias. Eu queria que a gente pensasse um pouco nessa tarefa que às vezes é difícil, mas que é necessária na nossa jornada, que é a tarefa da proteção na experiência do perdão. Você sabe que o perdão é um tema interessante, e ele é tão importante para a vida, e ele é tão fascinante, que quanto mais o tempo passa, menos esse tema fica restrito ao campo religioso. Assim, fundamentalmente, o tema do perdão é um tema que está circunscrito a duas ciências, a ciência da filosofia e a ciência da teologia. Então, o perdão sempre teve a ver com essas duas áreas, com esses dois saberes, O perdão sempre teve a ver com o saber religioso e o perdão sempre teve a ver com o saber filosófico. Essas duas ciências sempre foram, por excelência, as ciências que se debruçaram sobre o tema do perdão. Só que o tema é tão rico e tão fascinante que hoje o perdão deixou de ser um assunto de domínio dessas áreas. Sem exagero, hoje existem algumas centenas de pesquisas da psicologia, da medicina e da biologia que se debruçam sobre o tema do perdão. Inclusive, na neurociência, existe um grupo que se dedica a estudar o que eles resolveram chamar de a ciência do perdão. Então, você encontra, por exemplo, pesquisas em nada religiosas versando sobre o perdão e a qualidade de vida, o perdão e o nível de estresse, a genética do perdão, se há ou não há determinação genética que facilita ou que dificulta a experiência do perdão, o perdão e o desenvolvimento de transtornos de ordem psíquica, o perdão e a dificuldade de construção de laço social e por aí vai. Tem duas falas que, num livro que eu li, foram falas que me impressionaram demais por serem falas exatamente de pessoas não religiosas. Uma de um psicólogo, outra de uma médica da Universidade de Harvard, que eu acho muito interessante. Olha só que curioso. A primeira delas é de um psicólogo chamado Fred Luskin, e ele diz o seguinte. Em rigorosos estudos científicos, foi demonstrado que o treinamento do perdão reduz... A depressão aumenta a esperança, diminui a raiva, melhora a conexão espiritual e aumenta a autoconfiança emocional. Aí ele conclui dizendo assim, as pessoas com maior capacidade de perdoar experimentam menos problemas físicos e mentais e menos sintomas físicos de estresse. Agora olha só o discurso de uma médica chamada Lisa Berkman, da Universidade de Harvard. Ela diz assim, um estudo com 7 mil homens e mulheres mostrou que pessoas socialmente isoladas, e isso tem a ver muitas vezes, parênteses, com dificuldade de perdoar ou de se aproximar do outro, pessoas socialmente isoladas tinham uma probabilidade três vezes maior de morrer prematuramente, do que os que tinham um forte círculo social. E olha só o que, para mim, foi mais chocante na frase dela. E dentre os que tinham um forte círculo social e um estilo de vida não saudável, fumo, obesidade e sedentarismo, esses viviam mais tempo do que os que tinham um círculo social fraco, mas um estilo de vida saudável. Ou seja... Cuidar da sua saúde é fundamental, mas não pense que você está cuidando de si apenas ao cuidar da sua saúde, alimentação, exercício físico, meditação, se você se afasta de relações sociais que vão te preencher, que vão te ajudar a ter resiliência e te fazer crescer. É por isso que a gente precisa conversar sobre perdão. Porque olha só, deixa eu relembrar você do óbvio O óbvio é o seguinte Na vida, perdoar é uma necessidade por dois fatores Porque viver é necessariamente se expor E ferir, e leia-se, ser ferido é inevitável Então ou a gente fala sobre perdão e pratica perdão, ou a vida nos será um poço de angústia. Porque ao vivermos, nós necessariamente nos expomos. E ao nos expormos, nós inevitavelmente ferimos e somos feridos. Eu vou repetir um negócio que eu falei semana passada, só para reforçar, para que eu fique com a minha consciência tranquila. Quando eu digo que... Ferir e ser ferido é inevitável na vida? Eu não estou dizendo a você que nós temos, eu e você, um aval para nos ferirmos e para ferirmos os outros deliberadamente, já que isso faz parte do jogo. O meu ponto não é esse. O meu ponto não é o de dizer a você, é, fere, porque olha só, todo mundo vai ferir e vai ser ferido. O meu ponto é fazer você perceber que tentar viver privando-se a si e a outros de feridas como se você pudesse se blindar ou blindar a terceiros é impossível, angustiante, sofrível. E essa tarefa nunca vai ser, e eu acho que a palavra nunca é uma palavra muito forte, mas eu tenho muita segurança para usar nesse contexto, essa tarefa nunca vai ser bem-sucedida. Porque você nunca vai conseguir proteger o seu coração das feridas, da vida, e nunca vai conseguir proteger absolutamente o coração dos outros das feridas que você é capaz de provocar. Tem um livro de C.S. Lewis que eu cito de vez em quando aqui, que é uma obra... Clássica da teologia e da filosofia Um livro chamado Os Quatro Amores Tem uma frase desse livro Na verdade um parágrafo desse livro Que é um dos meus parágrafos Preferidos de toda a literatura que eu conheço O C.S. Lewis diz o seguinte Sobre a vulnerabilidade do amor Amar é ser sempre vulnerável Ame qualquer coisa e certamente o seu coração vai doer e talvez se partir. Se você quiser ter certeza de manter o seu coração intacto, você não deve entregar o seu coração a ninguém, nem mesmo a um animal. Que eu acho parêntese que desconstrói aquela ideia de desistir das pessoas deixa eu ficar com o meu cachorro. Envolva-o, diz o Lewis, Cuidadosamente em seus hobbies e pequenos luxos, evite qualquer envolvimento e guarde-o na segurança do esquife do seu egoísmo. Mas saiba de uma coisa, nesse esquife seguro, sem movimento e sem ar, o seu coração vai mudar. Ele não vai se partir. Acontece que ele vai se tornar indestrutível, impenetrável e irredimível a alternativa a uma tragédia ou pelo menos ao risco de uma tragédia é a condenação e aí a frase que eu mais amo nesse discurso de C.S. Lewis ele diz assim o único lugar além do céu onde se pode estar perfeitamente a salvo de todos os riscos e de todas as perturbações do amor é o inferno não tem jeito essa experiência de amor sem dor ou ela é a experiência celeste que um dia nós teremos, ou ela é a experiência infernal que, na verdade, é a inexistência do amor. Porque amar, enquanto somos quem somos, do jeito que a gente é e com o que a gente consegue oferecer e receber, amar é necessariamente ser vulnerável. E essa lembrança é importante Porque às vezes as experiências de amor na vida, elas são tão traumáticas que elas nos levam a escolhas que são pouco racionais e lógicas e absolutamente emocionais. Então tem a pessoa que é mal correspondida no amor romântico e se frustra muito numa relação e ela tem toda uma jornada pela frente, mas ela diz assim, ó, chega... Eu não me abro para mais ninguém nessa vida. Porque todas as pessoas são iguais. O que que ela fez? Ela normatizou a experiência traumática dela. E ela acreditou, ou quer acreditar, que se proteger de qualquer outra relação significa manter o seu coração intacto. O que não é uma verdade. Ou a pessoa que é traída numa amizade. E que diz assim, contei um negócio para o meu amigo. Tinha certeza que ele não ia falar nada. E já tem gente me perguntando no Facebook o que aconteceu. Não conto mais nada para ninguém. o que é isso? É normatizar a experiência. Eu pegar uma experiência traumática e ruim e eu ler todas as outras experiências possíveis da vida a partir daquela. Então, olha só, saiba de uma coisa: viver é um risco. Existia é um risco. E as feridas são inevitáveis. Mas eu gosto da lógica de Jesus de Nazaré, que diz assim: os escândalos são inevitáveis, mas ai daqueles através de quem os escândalos vêm. Ou seja, é como se Jesus estivesse dizendo assim: todos nós vamos falhar mas viva como se não falhar fosse uma possibilidade para você. Não banalize o escândalo só porque ele virá. Esforce-se ao máximo para que as feridas não venham a partir de você. E esforce-se também ao máximo para que nas suas relações você fira o menos possível. Porque isso vai fazer bem para você e isso vai fazer bem para as pessoas que estão com você. Então eu queria retomar esse lugar que é um lugar meio óbvio e comum, de que nós falhamos e de que nós nos ferimos, só que eu queria trazer uma leitura complementar a isso, que eu acho que é uma leitura que às vezes nós negligenciamos, que é a leitura de que por mais que o perdão seja necessário, a proteção muitas vezes é sensata. Então eu vou repetir, você me permita, dois exemplos que eu dei na semana passada. Você imagina uma criança que sofre um abuso de um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um familiar próximo, como ocorre na maioria dos casos de abuso sexual com crianças. E o responsável, que não foi o que abusou, é o responsável por aquela criança toma ciência do fato e mesmo assim mantém aquela criança naquele ambiente sem que nada seja feito em nome do perdão então isso não é perdão eu disse semana passada e repito isso é negligência e você pode inclusive perdoar alguém que faz isso no sentido de fazer a escolha de não carregar o peso daquele ato como um peso que te consome que te corrói que te destrói mas é de bom tom que você proteja aquela criança e outras possíveis, e assim de um ato repetido. Da mesma forma, uma mulher que sofre violência dentro da sua casa, e que em nome de um perdão, diz assim, não, 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 vai melhorar. Ela pode perdoar, mas é possível que ela tenha que se proteger. Porque perdoar não significa olhar para um algoz que destrói a sua vida emocionalmente, fisicamente, até te matar e dizer assim, não, Deus é bom, Deus me ensinou a amar, vamos fazer uma oração e eu acho que os anjos do Senhor vão me proteger. Ora, vamos deixar os anjos do Senhor cuidar das coisas que os anjos do Senhor têm que cuidar e vamos cuidar das coisas que a gente tem que cuidar. As coisas que eu tenho que cuidar dizem respeito também a me proteger E a proteger aqueles que estão sob minha responsabilidade de pessoas que provocam feridas, deliberadas, repetidas, insistentes. Eu preciso considerar a sensatez da proteção como uma complementação à necessidade do perdão. E aí você sabe qual é a pergunta que eu me faço? A pergunta que eu me faço é como é que eu posso... Me proteger cada vez mais dos erros que são cometidos contra mim. Se a vida é esse espaço de erros que são cometidos daqui para lá, de lá para cá, daqui para cá, de lá para lá. Se errar é inevitável e perdoar é uma necessidade, como é que eu posso viver as minhas relações? De tal forma que eu me proteja de erros que são cometidos. Deixa eu dar algumas sugestões aqui a você. Sem querer normatizar sobre a sua experiência, sobre a sua caminhada. Porque o que você vai fazer é um tema seu. Eu acho que às vezes a gente precisa se afastar de pessoas, de ambientes, de situações. Às vezes a gente precisa colocar pontos em relações. Tem uma frase do apóstolo Paulo, que eu acho, assim, de uma sabedoria sutil, mas tão poderosa. Ele escreve para a igreja de Roma, e lá no final da carta, ele diz assim, se possível, tenham paz com todos os homens. Se possível, tenham paz com todos os homens. Eu acho essa frase, uma frase assim, de um poder e de uma sabedoria Simples que seja. Porque o que Paulo está dizendo, implicitamente, é nem sempre é possível ter paz com todo mundo. Primeiro que todo mundo é muita gente. E depois, porque assim, paz não é um negócio que depende apenas de você. Olha só, me perdoe a comparação e a ilustração rasa. Se eu vou segurar esse microfone com a minha mão direita ou com a minha mão esquerda, assim, isso me diz respeito e a mim somente, certo? Eu não preciso da sua ajuda, eu não preciso de intervenção divina, nem de mais nada. Eu só preciso olhar e falar, é, vai ser com essa ou vai ser com essa. Se eu vou pegar essa camisa ou se eu vou pegar outra no meu armário, assim, depende de mim. Agora, se eu vou ter paz com alguém ou não, assim, não depende apenas de mim. Então você pode se lembrar daquela experiência, por exemplo, que pode ser da escola, vai... Acho que fica mais fácil pensar lá na infância, que aí fica, assim, menos pesado. É, pensa lá na infância, na escola. Aí você tá querendo entrar num grupo, sabe? E, é, é, assim, a infância, ela, ela, ela tem uma crueldade, assim, né? Escondida por detrás daquelas caras bonitas. Professores, me ajudem. As caras são lindas. As meninas com a chuquinha, os garotos lá, todos bonitinhos. Mas, assim, tem um monstrinho por detrás daquelas caras, né? E parece que eles só se revelam uns para os outros, assim... E quando o responsável chega, tá todo mundo bonitinho. Aí aquela criança tá tentando entrar no círculo, fazer parte do grupo. E ela não consegue penetrar aquele negócio. Ela não consegue entrar. Tá blindado. Se assim, ela quer paz ali, não que ela estivesse em guerra, mas assim, ela quer entrar e fazer parte daquele ambiente, daquele núcleo. Às vezes não dá. E aí, às vezes, você fala assim, como responsável, como educador... Olha o fulano ali. Vai brincar com outro amigo. Vamos ali, vem aqui que o tio vai te mostrar aqui um outro amigo. O que, que é isso? Isso é a constatação da infância de que é assim: existem ambientes que não são. E não porque aquele ambiente é mau ou ruim, existem ambientes que não são, que a gente não vai conseguir. E aí assim, a vida vai crescendo e as relações vão sendo mais complexas, né? Então vamos sair daquela ilustração assim da infância e, e vamos para a vida adulta. Assim, tem gente com quem a gente não consegue ter paz. Então há episódios na vida que a gente tem de parar e, ou verbalmente, ou só a partir da percepção, dizer assim: vai para lá, então acho que eu vou para cá. Porque é assim. É assim em muitas coisas: é assim numa amizade, é assim numa sociedade, é assim, às vezes, num casamento. Eu acho fascinante a maneira como Jesus trata o casamento com temor, mas com humanidade. Fascinante. Como Jesus, quando é perguntado sobre o casamento, reafirma o projeto de Deus, que é Deus fez um homem e uma mulher para si, de tal forma que quando eles escolhem o desejo de Deus é que essa vida seja uma vida longínqua e abençoada. Só que Jesus traz um tema fascinante que é No entanto, existe um problema com o qual todos nós lidamos, que é a dureza do coração. E, às vezes, a dureza do coração numa relação é tamanha que o caminho mais divino, por mais surpreendente que isso pareça a muitos, é um olhar para o outro e dizer é para cá, é para cá, então tá bom. Nem sempre acontece com essa tranquilidade, né? Só uma ilustração. Mas, assim, é... Moisés fala, Moisés fala da carta de divórcio, interessante, né? Que foi uma forma de Moisés, como líder de um povo, proteger as mulheres que eram abandonadas numa sociedade machista, patriarcal, onde as mulheres não trabalhavam, e aí os seus maridos as abandonavam, e eles detinham poder sobre a família, sobre a casa, e elas ficavam à margem da sociedade e estavam empurradas para a prostituição. Porque elas não poderiam se casar de novo, porque elas eram esposas de um camarada, que não as tinha mais como mulher, que as tinha largado na sarjeta da vida, mas que não dava a elas a dignidade de reconstruírem a sua história. Aí Moisés diz assim: olha só, dê a essas mulheres, dêem a essas mulheres, o direito de reconstruírem a sua vida com dignidade. Porque elas são dignas como vocês. A carta de divórcio, dentro da literatura bíblica, ela surge como uma alternativa à dureza do coração humano em relações onde caminhar para um lado e para o outro é mais divino do que a permanência de uma relação infernal. Às vezes a gente precisa se proteger, se afastando. Às vezes a gente precisa se proteger reconfigurando os limites da relação. Ou seja, eu permaneço numa relação... Mas é como se eu fizesse um outro contrato. E aí talvez aqui caiba menos o exemplo da conjugalidade e talvez caiba mais o exemplo de uma sociedade ou de uma fraternidade. Vou pegar o exemplo também lá de trás que fica mais suave pra gente. Então, você é amigo de uma pessoa, criança, adolescente. Aí você conta um segredo. Você conta que você gosta de uma menina. Aí no outro dia todo mundo sabe que você gosta daquela menina. Todo mundo. Se numa época que nem tinha rede social ainda. Aí, o que você que faz? Você fala assim: Ó. Ah, Fulano é meu amigo, mas eu não conto mais segredo nenhum pra ele. Ou seja, a relação permanece. Você só reconfigurou os limites dela. Então, às vezes, a gente se protege sem precisar afastar o outro, romper, botar um ponto final. Às vezes, a gente se protege reconfigurando. A maneira como as nossas relações são feitas. A gente vai aprendendo, né? A não lançar, usando aqui a expressão de Jesus, pérolas aos porcos. A gente vai sabendo quais são os ambientes onde a gente fala, quais são os ambientes onde a gente não fala, com quem a gente fala, com quem a gente não fala. A quem a gente expõe determinadas áreas da nossa vida, a quem a gente não expõe. Uma outra pergunta que eu acho que a gente precisa se fazer, além de, de que maneira eu posso me proteger dos erros que são cometidos contra, contra mim, é... Será que eu posso aprender a antever uma ferida antes que ela aconteça? Eu não sei você, mas eu, às vezes eu tenho a sensação de que alguma coisa vai acontecer. E não por intuição. Eu acho que a maturidade traz isso, não. A maturidade traz pra gente essa capacidade de, assim, antever algumas coisas. Então, quando você consegue perceber que algo vai dar num outro algo que você não deseja, porque aquilo fere, porque aquilo é ruim, porque você chama aquilo de errado, então você consegue se proteger. A vida não precisa ser essa aventura tão, assim, tão ingênua. Quando Jesus chama a gente para ser como criança, Jesus não está chamando a gente para ser ingênuo. Inclusive, a ingenuidade na vida adulta é um perigo. A ingenuidade só é bonita na infância. Que você olha para uma criança que acorda de manhã e fala meu Deus, o Papai Noel passou. E você fala, é filho, passou. Não é gostoso? É horrível quando seu filho fala assim, Ó, eu sei que foi você. Tive uma crise. Queria que demorasse um pouquinho mais. Eu falei pro Lucas, não fala pro seu irmão, senão você vai apanhar. Pô, o garoto só tem quatro. Deixa ele achar ainda que é o Papai Noel é bonitinho. Só que é muito estranho se um adulto acordar de manhã e falar Papai Noel chegou. A menos que seja num tom de brincadeira, né? Porque, assim, cabe para a infância. Mas para a vida adulta? A vida adulta pede da gente maturidade. E maturidade significa, dentre outras coisas, saber olhar para as circunstâncias e falar assim, acho que não. Acho que não, porque se eu der esse passo e permitir que um outro passo, então, em reação, seja dado, eu acho que isso vai gerar aquilo que não vai ser muito bacana nem para ele, nem para mim. Vou me proteger. Então, você pode se proteger. Na verdade, você deve se proteger. Com a lembrança, é óbvio, de, vo- de que você não consegue se proteger de tudo, nem antever tudo. Não seja um sujeito, assim, obsessivo por leituras de passos. Porque esse camarada também não vive, né? Fala, não, 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 já sei o que vai acontecer, já tô vendo lá na frente. Calma. Também não é assim. Desce desse posto divino, que consegue ver a história toda, reconhece o lugar das falhas e dos erros. Agora, se você puder medir para minimizar os erros e as falhas, o que possivelmente vai minimizar também as feridas, bacana. É bom. Por que que eu escolhi esse salmo? Porque esse salmo é um salmo muito bacana nesse sentido, porque é um homem que está determinado a se proteger. Um homem que diz assim, ó, eu estou determinado a vigiar os meus passos e a minha língua para que eles não me ponham em confusão. O Salmo 39 é a oração de Davi, um homem que ali revela uma honestidade invejável e que diz assim, ou eu me protejo de mim, ou eu vou me lascar de novo. Porque tem um negócio, né? Talvez você esteja me ouvindo nesses 40 minutos pensando assim, já sei de quem eu preciso me proteger. Obrigado, Daniel. Vou sair daqui. Agora não tem mais erro. Só que... Guarda essa pessoa, ok? Espero que você consiga se proteger. Mas nós também precisamos nos proteger de nós mesmos. O erro não vem sempre da lado de fora. E as feridas não são apenas das mãos que nós tocamos quando estendemos as nossas as feridas também são provocadas pelas nossas próprias mãos, no outro e na gente. Os nossos erros têm efeitos sobre a nossa vida e sobre a vida de terceiros. De tal forma que quando nós falamos em proteção, nós estamos falando de nos protegermos dos outros e de nós. A narrativa da Bíblia é uma narrativa de proteção. E eu acho lindíssima. A Bíblia, se eu tiver que desenhar um arco, ela é assim, ó. Deus nos cria e Deus nos coloca num jardim. Esse jardim é um jardim de possibilidades. E de possibilidades que incluem, inclusive, possibilidades de erro. No jardim, essa é a poesia de Moisés que eu acho linda, no jardim existe uma árvore que é a árvore da experiência da contradição. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa árvore está à minha disposição no jardim. E o que acontece é que, porque eu sou quem eu sou, e porque dizer para mim, não faça, na verdade é um convite para eu fazer, eu vou e experimento a árvore da contradição. E eu tomo ciência de um outro universo que me habita, que faz oposição ao universo da bondade, pelo qual eu achava que eu era plenamente constituído. Eu me dou conta de que eu sou, assim, um poço de contradição. Há muita bondade em mim, há muita maldade em mim. Aí olha só como é que a descrição de Moisés é bonita. Ele diz assim, Deus forma um tribunal no jardim, Deus conversa com a mulher, Deus conversa com o um homem, Deus conversa com a serpente, Deus estabelece condenação a essas três figuras. E aí Deus faz um negócio. Deus expulsa o casal do jardim. Não sei se você já parou para pensar nesse ato de Deus expulsando o casal do jardim e no que ele representa. Ele é um gesto de proteção. Há duas árvores muito emblemáticas no jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E assim, na literatura, a árvore do conhecimento do mal é essa árvore do conhecimento, da da experiência, da contradição, da maldade, da rebelião, e a árvore da vida é essa árvore da perpetuação da condição. E aí um homem que come da árvore do conhecimento do bem e do mal e que vira esse poço de contradição, se ele está exposto à árvore da vida, essa é a literatura, essa é a ideia da história. Se ele está exposto do jeito que ele é, à árvore da vida, e se ele come desse fruto... Assim, ele perpetua a sua condição de ambiguidade, de crise, de maldade. Aí o que Deus faz? Deus tira o homem do jardim para o homem não comer dessa árvore que perpetua a sua condição. Deus desenha um plano de redenção. E no final da história, que é o que você vai encontrar em Apocalipse, o que é que tem? Um novo jardim, que na verdade é uma grande cidade. Nesse novo jardim, não tem mais duas árvores, só tem uma árvore. Não tem mais a árvore do conhecimento do bem e do mal, só tem a árvore da vida. O roteiro é o seguinte do filme. Deus fez a gente, a gente rompeu. Deus tirou a gente do ambiente do caos, onde a exposição, a perpetuação dessa condição era uma realidade. Deus resgatou a gente e Deus colocou a gente de volta num lugar onde pecar não era mais uma possibilidade, eu estou falando de um futuro que a gente ainda vai experimentar, e onde viver como gente redimida é a nossa condição eterna. Olha só, Deus protege a gente da gente. Você sabe o que é ser privado do inferno? Ser privado do inferno significa, inclusive, ser privado de um tipo de vida onde você está lançado a sua própria sorte. Porque ninguém aqui precisa viver muito para descobrir que nós somos péssimos gestores de nós mesmos, de tal forma que não é apenas o outro que nos é um risco. Nós somos uma ameaça à nossa sanidade. E ou Deus nos protege do outro e de nós mesmos, e ou Deus nos ensina a nos protegermos do outro e de nós mesmos, ou nós estamos fadados a uma vida infernal. Deus nos perdoa Deus nos protege e Deus nos transforma. O que que eu espero com essa fala, com essa reflexão, à luz desse texto? Eu espero que nas nossas experiências, onde o perdão necessariamente precisará estar, eu espero que a gente saiba perdoar e que a gente saiba se proteger. Eu espero que você saiba se proteger de você como eu tenho tentado me proteger de mim. Eu espero que você tenha a sabedoria de se proteger do outro. Ainda que às vezes isso signifique colocar um ponto e dizer um para lá, um para lá. Mesmo que isso signifique precisamos rediscutir a maneira como essa relação está funcionando. Porque agora os parâmetros precisam ser outros. Ou nós caminhamos no embalo do Eterno, que nos perdoe e nos protege, ou nós nos destruiremos. Perdoar é uma necessidade. Nos protegermos é questão de sensatez. Que as nossas relações sejam pautadas por esse perdão, que é a bandeira do Evangelho, mas pelos muitos gestos de proteção, que são os nossos sinais de maturidade. Que seja assim para a nossa saúde, para a saúde dos outros e para a beleza da vida, para que Deus seja louvado. Vamos orar? Senhor, eu quero agradecer ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados. Pelo perdão que Cristo nos oferece. Quero agradecer ao Senhor porque o Senhor nos livrou de uma condição de vida entregue a nossa própria sorte. Me lembro do apóstolo dizendo que como sinal da ira dos céus o Senhor entregou homens às suas próprias paixões e eu acho que não há nada mais angustiante e infernal do que nós estarmos entregues a nós mesmos obrigado porque o Senhor nos resgatou na cruz do Calvário obrigado por ser o nosso Redentor Redentor não apenas de um inferno vindouro mas Redentor de uma vida infernal Obrigado, Jesus, porque com a experiência do perdão o Senhor mudou a maneira da gente enxergar a história. Agora eu quero continuar na mesma oração que fizemos na última semana, pedindo que o Senhor nos ajude e nos ensine a vermos o perdão da maneira mais madura possível, de acordo com a Tua Palavra. Que a gente saiba se proteger nas nossas experiências múltiplas de perdão. para que para que a vida não nos destrua. acho que pelo contrário, que a gente saiba reconstruir a história e que a maturidade nos dê a graça de olharmos para as circunstâncias de tal maneira que a gente nunca perca o temor do Senhor no coração, mas que a gente nunca perca também o amor próprio e, e a consciência de que a nossa missão não é perpetuar o ciclo da maldade, mas é de fazer com que a bandeira do teu amor e da tua paz Seja erguida nesse mundo De tanto ódio e de tanta crueldade Abençoe a gente Abençoe cada relação aqui cada, cada experiência que nos veio à mente Enquanto a gente ouvia a palavra Que a nossa vida seja conduzida pelo Senhor é, Muito obrigado Pela vida como um presente dos céus E pelo Senhor Como Deus perdoador que nos protege De nós e de todos aqueles Que contra nós se levantam Em nome de Jesus O nosso Cristo é que nós oramos. Amém.